0: RCF.
1: RCF vous présente « La
0: question du jour ». La non-violence est une véritable philosophie de l'action qui préconise de ne pas recourir à la violence pour résoudre les conflits. Attention, on ne parle pas ici de passivité. La non-violence repose sur un rapport de force et met en œuvre des moyens de pression de nature différente selon le contexte. Le MAN, Mouvement pour une alternative non-violente, vous propose dans la question du jour une série d'histoires, de désaccords ou de tensions qui ont trouvé une issue favorable grâce à une approche non violente. Bonjour Patrick Le Sauvage. Bonjour. Vous êtes consultant en organisation d'entreprise et adhérent à Non-Violence 21 et Oman, MAN. Et vous allez décrypter pour nous aujourd'hui l'aventure d'une lanceuse d'alerte plutôt connue en France, Irène Frachon. Racontez-nous son histoire.
1: Exactement. Irène Frachon est une pneumologue qui travaillait au CHU de Brest. Et elle a constaté chez certains de ses patients des problèmes cardiaques qui, qui lui semblaient étonnants. Et elle a repéré, finalement, par coïncidence, par euh, euh, corrélation, qu'un euh, bah, médicament pouvait être en cause. Et il s'agit du Mediator. Mmh. Euh, bien sûr, on ne peut pas euh, remettre en cause des médicaments. Il y avait tout un travail scientifique à faire. Elle a été aidée par un, un professeur, donc euh, quelqu'un d'habilité à faire des recherches. Euh, C'est M. Lebihan. Euh, et ils ont... Euh, Valider effectivement la corrélation scientifiquement. Euh, on raconte ensuite, enfin, ils les racontent eux qu'ensuite ils sont allés à Paris euh, dans les instances chargées de la régulation euh, des médicaments euh, et bah, en se disant on va expliquer le problème et forcément on va nous écouter et améliorer la situation. C'était mmh. une telle évidence. Et alors, là, oui, ils parce qu'il y avait été... des
0: morts hein, quand même, c'était pas seulement alors, des problèmes bon... cardiaques.
1: Oui, le... comment dire, le problème pouvait aller jusqu'à la mort, mmh. effectivement. Hein. Euh, et donc euh, bah, ça semblait assez évident et en fait là ils ont euh, rencontré énormément d'obstacles. Mmh. On alors,
0: explique comment
1: Alors les obstacles, ça a été euh, des questions, ça a été des, des remises en cause, ça a été euh, euh, comment dire des, des, oui, des remises en cause des résultats scientifiques, hein, mmh. plus des procédures administratives. Et l'explication euh, qu'il voyait, c'est que il bah, y avait des intérêts financiers en jeu.
0: Et que le laboratoire ne se laissait pas faire.
1: Euh... Et que le laboratoire... Et on peut pas forcément dire, si on regarde bien, que c'est d'abord le laboratoire. C'est mmh. carrément l'institution. Euh, bah, puisque c'est validé, il euh, n'y a aucune raison de remettre en cause. Euh, euh, c'est reconnaître une erreur... Euh... Ça me fait penser, là, tout d'un coup, que le... reconnaître une erreur médicale a toujours été un sujet délicat euh, oui. dans, dans, le monde, euh, dans ce, dans ce monde-là.
0: Donc, malgré toutes les preuves qu'ils peuvent apporter sur cette supposée toxicité du médiator, on ne les écoute pas dans les instances de, de santé, hein, dans Et les voilà. instances qui, qui Alors, régulent comm... la mise sur le marché des médicaments.
1: Alors, ils commencent par utiliser tous les moyens légaux. Hein, premièrement, euh, de déposer des, des recours, de, de déposer des. Des, des, des documents de recherche mm. euh, pour euh, enclencher des études, euh, etc. Mais il voit bien que ça ne débouche pas. Et euh, donc, euh, on va le voir aussi. Elle ne se réclame pas de la non-violence, non plus, Irène mm. Frachon. Mais en fait, elle utilise vraiment excellemment tous les principes. Elle dit bah, « puisque ça ne va pas, faut, le problème est trop gros, il faut le sortir, il faut le rendre public mm. ». Et, et en,
0: en parallèle, d'ailleurs, si je me trompe pas, elle, elle met en place elle-même un, une, une étude pour vraiment renforcer son, son dossier aussi. Parce Alors,
1: que... il y a une stagiaire qui l'aide et mmh. qui arrive même à une évaluation euh, de, du nombre de, de personnes concernées, qui est énorme, puisque je crois que c'est autour de 40 000, mmh. 40 000 en France en quelques années. Et euh, cette euh, stagiaire, euh, son maître de stage, refuse qu'elle diffuse des chiffres. Et elle le fait quand même. Mmh. Donc, euh, Irène n'a pas été toute seule. Euh, elle a eu quelques personnes courageuses euh, comme elle. Euh, le, le professeur Antoine Le là qui avait validé, euh, analysé les, les chiffres, a été muté. Enfin, a, été, a perdu ses crédits. Il a dû euh, trouver un poste au Canada. Euh, la stagiaire a eu pas mal de soucis. Euh, voilà. Elle avait même trouvé des gens, euh, enfin, elle ne l'a pas trouvé plutôt. Il y a des gens qui ont entendu parler de son problème et qui ont essayé de faire des, des recherches et qui ont donné de façon confidentielle des chiffres officiels à partir de base euh, de, la, de la sécurité sociale. Et euh, cette personne qui était anonyme, elle l'appelait le Père Noël, <rire> puisqu'il lui donnait des arguments ultra béton, j'allais dire sur une base de données absolument incontestable, puisque ce plus du tout des échantillons.
0: Mmh. Et vous alliez dire que euh, Irène Frachon, ne voyant que euh, le recours euh, euh, normal, euh, alerter les autorités de santé, ne fonctionnait pas, elle retrouvait, elle, elle recevait de l'opposition, elle décide de rendre tout ça public et donc d'alerter hein, finalement euh, euh, à l'échelle de la population. À l'échelle,
1: elle choisit comme moyen un livre, hein, L'affaire du médiateur, hum. qui sort euh, en 2010, c'est-à-dire trois ans hein, après qu'elle ait pris euh, hum. connaissance scientifiquement du problème. Euh, ensuite euh, bah, ce, ce, ce livre fait forcément euh, beaucoup de bruit beaucoup de, bruit, hein, beaucoup de gens le, le, le connaissent euh, et il euh, y a deux événements qui se passent il y a d'une part qu'on arrête d'utiliser le médiateur. donc ça ça s'est fait finalement quand même au bout d'un certain temps mais aussi, il y avait des victimes mm. et elle, elle demandait une réparation légitime. Mm. Et c'est un deuxième euh, combat qui s'est engagé, alors pas que par Irène Frachon, mais auprès d'un certain nombre d'instances de, par des gens qui ont été euh, euh, atteints de ça. Et euh, ce qui est remarquable aussi, c'est vraiment, on, on voit la, la personne euh, solitaire, enfin comme il y a des personnes respectables dans la vie euh, qui sont impressionnantes de détermination mm. sans avoir été spécialement... Euh, euh, destiné à ça et très bien soutenu par sa famille. Mmh. Il hein, y a un film euh, dont on, que, qui est assez connu, on l'a appelé « La femme de Brest mmh. ». Et euh, dans, son film, euh, dans ce film, on voit bien que euh, sa famille joue un rôle important. J'ai vérifié que le film ait, a été même critiqué pour son côté trop proche de la réalité. Il manquait un peu de romantisme et de, et de mélos. Euh, en fait, il est une représentation assez fidèle pour la quasi-totalité de des faits rapportés. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ça. Donc, le médiateur est retiré du marché oui. hein, en 2009. Mais il euh, y a cette lutte qui continue et qui va apporter des fruits à moyen terme, puisque les victimes vont obtenir des dédommagements.
0: On peut reconnaître à Irène Frachon euh, vraiment... Vous le disiez, de la détermination. Elle a probablement eu peur. Peut-être qu'elle a été, elle a reçu des tentatives d'intimidation. Euh, mais il y a tout un tas de d'actions de, ou d'attitudes qu'elle a, qu a choisi d'avoir. Qui relève, même si elle ne le savait pas, d'une action non, violen, non violente. Hein. Tout à On fait. peut les rappeler peut-être.
1: Voilà. Alors, la première, c'est qu'elle euh, cherche elle-même euh, à utiliser ses moyens euh, légaux euh, accessibles. Mmh. Donc, comme elle voit que ça bloque, eh ben, elle sort du cadre pour euh, rendre le problème public, euh, comme des opprimés euh, le feraient, sauf qu'elle, elle, elle le faisait pour d'autres finalement. Hein. Le, le fait de révéler au grand public, ces faits scandaleux. Et la deuxième chose, c'est que on a besoin de soutien. Il y a besoin de soutien compétent, donc de rechercher la preuve et les, les faits. Et enfin, euh, pour obtenir justice auprès des victimes, c'est la justice à nouveau qui est utilisée là en tant qu'institution et, et qui est utilisée dans d'autres cas de, de figure hein, par des... Euh, euh, par des, des personnes qui obtiennent réparation et en même temps la reconnaissance officielle des préjudices et puis de la, du scandale. Euh, voilà. Mmh.
0: Voilà. Donc elle a obtenu GANCO, ce médicament a été retiré du marché et les personnes indemnisées. Et ont, il faut souligner qu'elle n'a pas désobéi à la loi. C'est important ça Voilà.
1: Alors là, c'était effectivement, c'est une lanceuse d'alerte qui n'a pas eu euh, à enfreindre un secret, euh, une mmh. règle de secret qu'elle avait. Et d'autre part, elle avait surtout eu de la persévérance, c'est ça qu'on voit, ça s'est tenue sûr. dans le temps, puisque c'est une dizaine d'années de lutte pour elle, avant que l'affaire soit vraiment euh, sur des rails complets.
0: Oui, je ne pense pas que quand elle s'est engagée dans la médecine, elle s'attendait à vivre <rire> ça, mais en tout cas, elle l'a menée jusqu'au bout, voilà, sa bataille. Oui, voilà. Merci beaucoup, Patrick le, le Sauvage. Et dans un mois, euh, on retrouvera Elisabeth euh, Mahevaillant pour une histoire d'éducation qui évite la punition. <rire>